0: Are you ready? Rádio comercial. Yeah.
1: Comercial.
2: Ao telefone, em direto com as manhãs do comercial, Rui Silva, o marcador do gol. Rui, bom dia. Bom dia. Parabéns. Parabéns, Rui. Bom
1: dia, Rui. Malta, malta, malta. Falem mais baixo. Rui está de ressaca. Ai, desculpa, bom dia,
0: Rui. Desculpa. Obrigado. Um bocado,
2: um bocado. Co o, o Rui conseguiu dormir alguma coisa hoje? Não, sinceramente ainda não. Está o quê? Está no aeroporto? Não, não. Está, -se está -se no, aeroporto. no aeroporto, isso. Neste momento andamos no avião, quase a descolada. Comercial. Yeah. Apanhámos o Rui Silva no avião, no regresso da seleção para Portugal.
1: Estava, de rastros, eu estava de rastros,
2: tinha dormido muito pouco o marcador estava do Estava feliz Estava muito, muito feliz, aliás, como estávamos todos eh, Em Skype, em ligação direta com as manhãs da comercial eh, O timoneiro, basicamente eh, Paulo Pereira, o treinador da seleção de handball Paulo, bom dia, bem-vindo bom dia. bom dia
0: Bom dia a todos Bom dia, Paulo bom dia, O convite para estar aqui connosco.
2: Muitos parabéns, primeiro que tudo, em, em nosso nome e em nome de todos os ouvintes da comercial
0: Obrigadíssimo, obrigadíssimo
2: oh, uh, Acabou
0: por ser também vosso uh, um, é Obrigado do e do bola em particular
2: Exatamente, Eu queria só pedir-lhe para a próxima vez Ganharem o jogo a meio da segunda parte <risos> As pessoas têm que sofrer muito
0: pois é, Jogos deste calibre é muito difícil Ganhá-los logo a meio da segunda parte Portanto é mesmo até o fim E pode ganhar E felizmente que agora nós já avançamos E qualquer um pode ganhar Nós aqui há, há meia dúzia de anos atrás Se calhar menos não poderíamos dizer que qualquer um pode ganhar. Nós entrávamos logo a perder porque desconfiávamos muito do nosso potencial e os outros é que são bons e não sei quantos. Portanto, isso nós desfizemos um pouco essa mentalidade.
2: Olha, confirma-se eu... a voz zen. Eu
0: é <risos> sinto tranquilidade. Sempre muito.
2: Muito, o o, o Mister passa sempre muita tranquilidade. É sempre assim?
0: Não, não é sempre assim <risos> Às vezes também não, se enerva É engraçado é eu, eu por acaso ouvi uh, aquela conversa vossa Por acaso foi interessante Eu descobri que acho que é a Vera que está mais jogando bola
1: não, não. Não, fui eu, mas a foi só uma vez. Foi só uma
0: vez. Foi a só Elsa, vez. mas felizmente para todos, mesmo para os próprios esportes, foi só uma vez. Só uma vez. Mas quando, quando a Elsa disse e aí também jogando bola, mas ela não foi a única. Há muita gente em Portugal que já penso que já jogou handball e agora toda a gente se salva ao comboio, não é? <risos> <risos>
2: mas eu sem mérito
0: nenhum. Eu. eu jogava na escola, mas com medo de levar com uma bola. Sim, <risos> eu também jogava na escola. Experimentava. Está visto? É uma brincadeira. Uh, e aquilo que eu queria dizer em relação ao estado zen, uh, às vezes, eu, sobretudo nos jogos que implicam mais, uh, tenho que estar mais centrado, aí sim que faço um grande esforço para, para estar muito centrado no plano de jogo, naquilo que temos que fazer, porque senão uh, é difícil ajudar os jogadores ajudar a equipa, portanto nesses jogos normalmente eu consigo estar assim e se calhar nos jogos que, no tipo de jogos que calhar não estou assim e, e, e não sou sempre assim ou sei lá que eu conseguisse ser sempre assim porque às vezes a emoção e a razão aquilo é uma mistura tal que, que é difícil, mas tento tanto que assim seja. O oh Paulo, diga
1: uma coisa: o, o Paulo autoriza que nos descontos de tempo o microfone uh, basicamente capte-se tudo o que está a dizer aos seus, aos seus jogadores. Uh, não tem medo que a malta, os adversários hoje, e diga assim: ei, os gajos vão fazer o Vasco da Gama, pá, eles vão fazer o Vasco da Gama, cuidado. <risos> uh, Porquê que há essa, essa, essa naturalidade e essa simplicidade de dizer: pá, não há qualquer problema, captem o que eu tenho a dizer.
0: É, e normalmente os treinadores, só se nós proibirmos Se não dissermos nada, aquilo que toda a gente permite que ser gravado Eu acho muito bem, que é, muito, é muito engraçado ouvir o que o treinador tem a dizer é, Eu acho interessantíssimo, por exemplo, aquilo que acontece no e com os árbitros Nós ouvimos o que o árbitro diz, isso é espetacular E abrir um pouco esta, esta parte do que é o nosso pequeno mundo ali naquele minuto ao, Não só a quem está a observar, sobretudo a quem está a ver o jogo Acho que é interessantíssimo porque as pessoas podem perceber-se de alguns detalhes sobretudo aqueles que estão mais ligados, é aliado, que percebem o que nós estamos a dizer, não é? os treinadores, e o público em geral não perceberá muitas coisas, mas acho que é interessante esta, esta parte de abrir um pouco o que é o íntimo do jogo às pessoas que estão observando.
2: Ministério, não, não lhe vou perguntar o que é que sentiu quando a bola entrou, sentiu o que todos nós sentimos, uma alegria extraordinária, mas queria saber, quando o Rui Silva pega na bola e vai
0: para o campo dos franceses, Ai, quando ele pega na bola, o que é que lhe passou pela cabeça? eu só olhei para o marcador a ver quanto tempo faltava. <risos> Quando olhei, faltavam sete segundos e eu disse, pronto, tá, isto já está. Uh, depois, claro, aqui foi tudo tão rápido e ainda houve mais aqueles segundos para eles fazerem a reposição. Uh, mas o que é curiosíssimo é, é, é pronto, temos arriscado também, mudar... A, aquele time-out foi mais benéfico para nós do que para a França. Por isso, eu sou um defensor, porque há, as pessoas, há pessoas que... Nós temos direito a três time-outs durante um jogo. E há pessoas que pensam que o timeout é a salvação para todos os males. Nós já temos três, portanto, aquilo. Uh, opá, este gajo tem que pedir timeout quando as coisas estão a correr mal, não é? Exato, eu, não penso assim. eu não penso assim porque eu penso sempre que o time out é para mim, mas também é para o adversário. Exato. Então, naquele caso, naquele caso, normalmente pede-se time out naquele caso. Mas se a equipa estiver minimamente preparada para atuar. A faltar 30 segundos, em termos a necessidade de meter time-out, não, não damos a possibilidade ao adversário também de fazer modificações como nós fizemos. Claro. Se calhar isso é que também nos deu a possibilidade de roubar aquela, aquela bola. Portanto, foi excepcional. E eu vi aqueles 7 segundos, e eu acho que tranquilamente tentei depois, na, vi que toda a gente aos saltos, mas eu queria me certificar claramente que, <risos> que a bola entrava. Sim. Por isso é que eu estava logo a dizer que não, que não, que não, porque não foi golo, porque eu vi que quando já tinha, eu ouvi o Claxon quando ele estava a armar o tiro. Portanto, mas isto pode acontecer de tudo, como aconteceu também no jogo contra a Croácia, no jogo anterior, claro. que foi uma coisa extraordinária. Portanto, foi por isso que eu não saltei logo com eles.
2: E, e acho que uh, eu ainda sou do tempo em que nós não, não éramos, nem de longe nem de perto, o competitivos que somos agora Nada no handball. Uh, não, não era aquilo que disse no início desta conversa, é muito verdade. Esta coisa de nós jogarmos com os melhores e ganharmos é uma coisa relativamente recente. No não? handball, é.
0: Isso foi uma luta minha desde o início, porque eu, aquilo que eu senti é que nós tínhamos aquele pensamento típico português de, não sei, somos simpaticíssimos, toda a gente acha que nós somos adoráveis. Porque, estrangeiros estrangeiros estou a dizer, Portugal, os portugueses, pois, nós somos assim, ainda bem que somos assim. Claro. Mas temos que ser assim, mas ao mesmo tempo temos que respeitar o nosso potencial, não podemos só dizer que os outros é que fazem, os outros é que são bons, e os outros é que não sei o quê. Portanto, isto foi uma luta terrível desde... Terrible, desde Desde o primeiro dia, eu lembro-me que o primeiro jogo que fiz pela Seleção, com o meio dos treinos, nós fomos à Alemanha e perdemos por 11 golos. E aquilo que eu lhes perguntei no final do jogo, meus caros, nós não podíamos fazer melhor do que isto? E eles eram campeões da Europa naquela altura. Uhum. Claro, chegámos ali e olhávamos para o pavilhão, aquilo cheio, milhares de pessoas a assistir, tudo muito bem organizado e nós parecíamos que estávamos a vir da aldeia a chegar ali. <risos> Bom, portanto, essa mentalidade acho que conseguimos... A nossa parte a esse nível acho que foi interessante e os jogadores começaram a apanhar um pouco essa... Essa forma de estar e isso é, e sem isso, não temos nada. É que então, sem isso não então, temos nada.
2: Então, só para terminarmos, uh, tendo em conta aquilo que acabou de dizer, uh, já tem em casa espaço para mandar uma medalha de ouro? <risos> é,
0: é, é muito difícil. Agora, uh, conquistar uma medalha em qualquer competição desta, seja mundial europeu ou, ou Jogos Olímpicos, é extremamente difícil. Nós temos essa noção. Agora, não podemos ir para deixa eu ver, vamos fazer o melhor, vamos tentar fazer o nosso melhor. Já, vamos só para Sim. participar. Eu disse isso a seguir ao jogo da Croácia, mas a seguir para que toda a gente, sobretudo os franceses, pensassem que nós já estávamos destruídos. <risos> Estratégia. Logo a, seguir, logo a seguir no jantar, e eles sabem o que é que eu lhes disse, e logo a seguir, na manhã seguinte, eles sabem o que é que eu lhes disse, portanto não vale a pena, estamos, nós queríamos ganhar a França, independentemente de tudo, não éramos vítimas, aliás, eles antes entramos entrarmos em campo aquilo que eu lhes disse, foi que nós não éramos vítimas, éramos uns guerreiros extraordinários, que isto é uma frase do, do, do grande Alfredo Quintana. Portanto, sem ter que falar no nome dele, disse-lhes isto, e aquilo parece que houve ali uma, uma ligação imediata ao nosso objetivo. Aliás, houve é, é ou, também honrar ouve, o nome dele.
2: Aliás, houve, acho eu, uma, uma evidente, digamos, qual é a palavra, uma presença dele nesta, nesta jornada e nesta, nesta conquista
0: constante, aliás eu tenho aqui já, a minha tatuagem já está, eu tenho que marcar esta patente, eu vou aqui eu tenho, foi a minha esposa e o meu filho mais velho que me deram uma ideia, acho que é excepcional, que é ter os aros olímpicos, depois para de Tóquio 2021, só que o zero tem uma hastezinha de Quintana e o, e o 21, o 1 tem o 1 do guarda-redes. Ah, pá, que maravilha, hum. espetacular. Gira, hum. espetacular. Gira, maravilha vou espetacular. Vou patentear, vou patentear. isso não sei, ainda não sei. E já agora faço aqui um desafio ao Vasco, porque eu acho que eu faço umas letras fantásticas. Nós precisamos de um hino força! Uma letra excepcional.
2: Está tá, tá combinado. Ó, oh, Paulo, aí às nove e meia está pronto.
1: <risos> Ele é muito rápido. já pegou o é. um papel aqui quinze. Já, já está. Oh, Paulo, deixa-me só, deixa só dizer duas coisas, Paulo. Uh, uma das coisas que eu adoro nos Jogos Olímpicos é o facto de juntar tanta modalidade, tanta gente tão diferente, uh, mas que tem esse amor por Portugal e pelo desporto. Uma das coisas que eu que me fiquei altamente impressionado foi nos cinco segundos a seguir àquele gol do, do Rui, a Patrícia Mamona estava a publicar um vídeo em que estava genuinamente aos gritos de felicidade por vocês. Isso, isso para mim é, é, é tudo. A Patrícia Mamona a estar então... E a Jéssica Silva também, a fazer então uma festa por vocês. Uh, além disso, só quero dizer mais uma coisa, que é, uh, um dia eu tenho a certeza que na RTP1 haverá uma transmissão de handball, não na RTP2, na RTP1, se possível comentada pelo Helder Marques de Sousa, que não, não, não há ninguém que faça aquilo com o Helder Marques de Sousa, e já agora só mais uma pequena nota, no dia seguinte à, à, à vossa vitória, uh, o meu filho em casa... Quis não marcar penaltis, quis marcar livres de 7 metros. Ela. Eu acho que isso quer dizer muito. Pequenos passos, pequenos passos, mas que eu acho que para a personalidade do Paulo e para aquilo que o Paulo quer trazer ao handball e à sociedade. Eu acho que há aqui pequenas coisinhas que já estão a favor e a máquina está em movimento, meu querido. A coisa, é, vai, acontecer, a coisa vai acontecer. Parabéns, parabéns Paulo. Parabéns, obrigado.
2: Paulo. E pelo exemplo obrigado, também. Obrigado, obrigado Elson. Parabéns. Obrigado. Um yes. grande, grande abraço. Parabéns a, a, ao Paulo e parabéns a toda a equipa e toda a esperança é legítima para Tóquio. Um abraço Abraço, grande. Paulo. Beijinhos. Beijinhos. Obrigado. Muito, abraço, abraço, Muito obrigado. Aí está, o selecionador ultra-campeão é que é levou é a seleção nacional. É, Adorei estas palavras. A... A... foi espetacular. Isto foi mesmo Aquela,
1: aquela parte é verdade da autoestima e da segurança. Temos que nos valorizar. Nós somos é piores que ninguém, mais nada É isso, é isso mesmo. Se fosse eu o treinador de handball e tivesse acabado de apurar a minha equipa para os jogos olímpicos. Estavas aos gritos. Eu estava assim:
2: <risos> malta o não quer top! Vamos a tocar! E este
1: homem está assim: sim, sim, foi bom, foi bom. Mas se calhar desliga o telefone e começa a gritar.
2: Espetáculo, obrigado ao Paulo Pereira obrigado ao Rui Silva que também esteve connosco ao longo desta semana. Um abraço para toda a equipa. Olha que felicidade! E eu ia... já agora, obrigado
1: ao Ricardo Andorinho, ex-internacional do Handball, que nos arranjou o novo telefone Boa. e eu consegui falar
2: com o Paulo e fazer esta coisa aqui. Obrigada, Ricardo. Lá estaremos em Tóquio, mas talvez não deixe a esticar. Aí já me estou a esticar um bocado. Vemos pela televisão.